1: At luckylandslots.com.
0: Available to players in the US, excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group, void or prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.
1: Caminando. En bici. Por carretera. En barco. En avión. tenerlos otra vez con nosotros ¿En qué andan? ¿Por ahí pensando en viajar? Sí, claro que sí, ya llegaron de vacaciones y ya están pensando en viajar de nuevo, qué rico, qué rico soñar qué rico viajar, recuerden yo soy Juanca y esto es Travesía Blue una horita para hablar de viajes y turismo eso que tanto nos llena el alma Mari.
2: ¿Qué hubo Juanca? todo bueno no? verlo?
1: Volvió otra vez Mari.
2: <risa> Volví de unas largas vacaciones eh, muy merecidas ¿Hawái? Sí, señor. Estoy oh. en Hawái y en Los Ángeles. Uy, no. Y tengo muchas historias para contar. No,
1: yo me imagino. Pero bueno. Ábranos un poquitito la mente con ese Hawái, porque nosotros tenemos Hawái por el Pearl Harbor de la película sí. y, y tantas cosas que hemos visto, ¿no? las películas de Jersey que, Park también que se han grabado por allí, ¿Pues mire, ¿qué Hawái?
2: Hawái es espectacular, es costoso, pero merece la pena Ajá. hacer el ahorro para ir a visitar un destino que es único, en donde usted se siente un poco ansioso, porque resulta que está en la mitad del océano Pacífico, en la mitad del océano más grande del mundo, sí. sin muchas... Eh, cosas cercanas. Sí, claro. Es más, la, lo más cercano es Fiji y Ajá. está a miles de kilómetros. Upa. Pero entonces eh, eso le da también un carácter especial a ese viaje porque la geografía es distinta a muchas cosas de las que yo he visto.
1: Eso me decía usted que las montañas tienen mo tienen lo suyo, ¿no?
2: Tienen algo particular, tienen como muchas aristas, tienen como los filos diferentes. Yo me imagino que obviamente tiene que ver con el proceso eh, geológico. Eh, son islas de origen volcánico. Entonces, usted tiene la oportunidad de recorrer diferentes volcanes. ¿Vio, de caminar, ¿vio volcanes? Sí, sí, claro. De hecho, vi un cráter gigantesco sí. eh, de uno de los volcanes... Um, Hiperactivos del mundo, sí. que hizo explosión en el 2018 ya. y cambió tanto la geografía que ya no es posible ver lava, como se veía anteriormente, ah, que uno viajaba básicamente a ver cómo la lava entraba al océano claro. pacífico, ahorita no se ve, la lava está completamente seca porque sí. explotó por otra parte.
1: Ah, vea qué interesante, ¿voló sí, en helicóptero?
2: volé en helicóptero esa es que la es clásica de Hawaii, ¿no? claro y mire que uno de los planes era hacerlo hacia para ver la, la lava volcánica sí. pero como ya no hay, o sea como no hay en este momento entonces eh, el otro viaje fue para ver como las cascadas caen al océano pacífico mm, con unos acantilados impresionantes y unas montañas que en serio le ponen la piel de gallina porque se siente uno diminuto claro. en medio de tanta naturaleza
1: bueno seguramente vamos a estar dedicando muy pronto un programa a Hawái porque vale la pena creo, Sí, ¿cierto? no, es
2: que mire es un destino interesante porque combina muchas cosas, geografía, una geografía única y un componente histórico que me encanta que es toda la parte de eh, Pearl Harbor, sí, todo sí, sí, el capítulo de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico claro. que definitivamente cambió la historia del mundo.
1: Bueno, pues bienvenida, Mario. otra vez a Travesía Blue.
2: Gracias, Juan oiga Le tengo la frase viajera: A ver, yo elijo las historias que están por suceder.
1: Ah, vea qué interesante. Esa, y
2: va a tener mucho que ver con nuestra invitada de hoy. Esa frase la dijo Luis Yait. Luis Yait. Sí, señor.
1: Yo elijo las historias
2: que están por suceder.
1: Que están por suceder. Oiga, y esta canción,
2: una canción de Katy Perry, sí, de
1: California Girls, Ajá.
2: que es como hay un poquito de chicas, pero no chicas. Bueno, es sí. una traducción ahí rara, un juego de palabras que hizo Katy Perry. Pero mire, sabe qué es lo chévere esta canción, que es una invitación a viajar por el estado de California. Kerry sí. Perry nació en Santa Bárbara, California, y ella decía, bueno, si hay una canción que le dedican a Nueva York como la que hace Alicia Keys pues ella dijo, ¿por qué no hacerle una canción al Estado de California sí, si tiene cosas tan bonitas como las palmeras que son claro. típicas eh, si tiene hombres guapos musculosos que se ejercitan sí. en los Muscle Beach en esos mm, gimnasios aire playa, a libre sí, sí. Claro. Eh, las mujeres dicen que son realmente hermosas, que son irresistibles y sobre todo siempre viven muy bronceadas porque el clima en el estado de California es perfecto todo el año.
1: Así que le dedicó esta canción.
2: Le dedicó esa canción, eh, ella le decía a, en una entrevista a una revista sí. que el objetivo de esa canción era que la gente comprara un tiquete aéreo y que se antojara de ir a visitar California y de paso escuchar su música.
1: Y yo creo que lo logró, yo Total. supongo que parte del turismo reciente... Se debe seguramente a este tipo de, de influenciadores. Sí,
2: pues fíjese que de hecho la canción fue lanzada en mayo de 2010, an, justo unos días antes del, del inicio del verano sí. y quedó como una de las canciones de verano más famosas de la historia y pues qué chévere contarle a nuestros oyentes que justamente esa canción está ligada a un destino turístico. Qué, como bueno, es el estado de qué California.
1: bueno, qué bueno. Katy Perry en Travesía blue? Ready. Las bueno, eso suena muy chévere, Juanes, por supuesto, con esta canción, este tema que se llama Es tarde, grabado por allá en Antioquia, y es que, y es que Mari, le tengo un plan.
2: Un recomendado. No, le
1: tengo el recomendado, esto no es un recomendado, no lo diga así de feo, es <risa> el recomendado, Mari.
2: ¿Para irme a dónde, cuéntame?
1: Para irse al retiro en Antioquia.
2: Ah, Antioquia tiene unos paisajes no, maravillosos, me encanta. Lo tienen
1: todo, ¿no? Ajá. Qué y bueno, buenos. pero
2: ¿qué hay de nuevo e innovador por ahí?
1: Bueno, acá hay algo que se llama Bubble Sky Glamping. Sí, ¿Mm? los
2: he visto en Instagram. ¿Lo ha escuchado? Lo he visto en Instagram.
1: ¿Y qué tal le Me las parece? Me parece
2: espectacular. ¿Sabe qué? alguna vez eh, había visto unas fotografías en lugares en donde se puede ver la aurora boreal, sí, como en Alaska sí. o en Finlandia, son iglús de cristal, iglús donde de la cristal. gente no tiene que salir a congelarse a ver la aurora sino que la pueden ver desde la comodidad de su cama. De la
1: camita, ¿no? De él y, no me diga un... que eso hay no, aquí en Colombia. No, no, no. Lo hay en Colombia, <risas> sí señora, no va a haber auroras boreales, pero va a haber un paisaje fantástico, Estrellas. que es el de las montañas antioqueñas. Esteban nos va a hablar de un poquito de Bubble Sky, Esteban Londoño creador de esta idea allí en el retiro. Esteban, bienvenido a Travesía Blue
0: Juan, muy buenos días buenos días eh, es un gusto estar con ustedes, un saludo muy especial a todas las personas que escuchan este grandioso programa.
1: Muchas gracias hombre Esteban bueno Esteban, describámosle un poquitito a la gente este Bubble Sky en el retiro, ¿cómo es?
0: Bueno, Bubble Sky es una idea de hospedaje muy innovadora, eh, es un glamping, es un glamping muy diferente a todos los demás, el gran diferenciador es, como ustedes lo decían, es una habitación totalmente transparente, mm. eh, esto es lo que brinda es una experiencia de hospedaje eh, única, porque desde la comodidad de la cama, mm. pueden ver todos los paisajes, pueden ver las estrellas, y en realidad estar adentro de esta habitación es, es una sensación diferente, es algo único en realidad.
2: Esteban, una pregunta curiosa, ¿el baño también es transparente?
0: <risa> El baño lo que hacemos es, eh, está por fuera de la habitación, está ah. cerca, eh, lo que jugamos es con baños muy, muy naturales y muy abiertos, la ducha es totalmente abierta, Qué bueno. y si ven las fotos en Instagram, nos vamos mucho a todo el tema natural, todo el tema ecológico.
1: Bueno, Esteban, ¿cuál es la vista que tienen los huéspedes de Bubble Sky? ¿Qué ven?
0: En Bubble Sky eh, lo que vemos pues son las lindas montañas de Tioquia. Uh -huh. Nuestras habitaciones todas son muy privadas. Tenemos un lote de mil metros y en este momento tenemos únicamente seis habitaciones entonces, eh, la gente va a tener mucha privacidad eso. y una vista increíble.
2: ¿Cuánto cuesta hospedarse en un Bubble Sky?
0: En el momento estamos con precios desde 550 mil la noche por pareja sí. hasta un millón doscientos.
2: ¿Y eso qué incluye?
0: Eh, en Bubble Sky incluimos todas las habitaciones, tienen jacuzzi, tienen todas las comodidades de lujo, tenemos algunas, eh, que son digamos las top, que tienen unas mallas de catamarán, que es como una uh -huh. malla sí. a 6 metros de altura, donde uno le puede recostar y tomar unas fotografías muy bonitas. E incluimos como de obsequio, como un snack, digamos un digamos tipo un minibar y hotel, pero todo se incluido todo lo puedes consumir. Tienen un barbecue a gas, la idea en el tema de la alimentación es que las personas puedan llevar su alimento, puedan comprarlo, pero que ellos mismos lo hagan. Tenemos unos alimentos listos para barbecue, muy ricos, que son fáciles de hacer, y la idea es que, digamos, motivar a las parejas a que vuelvan a su interacción y, y cocinen. Eh, sé que muchas personas eh, dentro de su relación nunca han tenido la oportunidad de, de compartir ese tiempo bonito, de cocinar y hacerse algo juntos, entonces, nos gusta como, como ese modelo. Pero, igual, si la persona no quiere cocinar, también tenemos una guía y ellos pueden pedir a domicilio en la zona y les llega hasta la habitación.
1: Qué bueno eso. A domicilio. ¿no? ¿Cómo era de grande el lugar que uno pide el domicilio? Además, qué chévere lo que él dice, porque uno no está viendo al vecino, ¿no? Que eso es un poquitito incómodo, podría ser uno claro, ver claro. al vecino. No, el lote es grandísimo, con muy poquitos Bubble Sky, lo cual tiene uno terreno barato y no se va a encontrar por ahí Ay, a nadie. Me encanta,
2: me gusta exactamente.
1: Ese plan. Oiga, eh, Esteban, por último, cómo eh, llegamos, desde dónde podemos llegar.
0: Nosotros estamos ubicados vía Don Diego la Ceja. Estamos entre la mitad del Retiro y de la Ceja. Ah, vea, yeah. muy bien. Estamos a unos cinco minuticos del Tiquendamito.
2: Perfecto, bueno, ahí está bueno, el facilito. recomendado para. Nuestros queridos oyentes, cuando quieran tener una experiencia diferente, pueden ir al retiro en Antioquia, Bubble Sky, para que tengan una experiencia casi que.
1: de estrellas. Sí, tridimensional,
2: porque pues usted tiene todo, toda la naturaleza oh. a su vista.
1: Muy chévere esta desde idea. Desde la comodidad de la cama Muy chévere esta idea. Sigamos con Juanes un poquitito.
3: Ya es tarde.
1: Oiga, Mari, eh, Bubble Sky. Raya al medio glamping.com para la gente que quedó antojada. antojada.
2: O también los pueden encontrar en Instagram Bubble Sky, Raya al piso glamping. Y en esa cuenta van a encontrar unas fotografías maravillosas que seguro van a quedar súper antojados de visitar ese destino. Les recomiendo el Instagram de Juanca. Juanca... ¿Cómo viaje?
1: ¿Se le olvidó, oiga? De viaje
2: con Juan, Mucho tiempo en Hawái,
1: <risa> De viaje con Juanca mi Instagram y el suyo, arroba Mari Raya al piso travesía de Samarí es con I Latina, en donde habrá montado foticos de, de Hawái, ¿no? Muchas. Y de Los Ángeles también. También,
2: también. La vi
1: por ahí con la estrella de Michael Jackson. En Me encanta. En el de la fama.
2: Pero vio la historia que conté. Sí, no es claro. sencillo tomarse una foto ahí. Toca, todo el tiempo tirar está. Todo, ¿no? Sí, y eso que supuestamente nosotros estábamos en invierno, o sea, en la época en la que fuimos a ver invierno, sí. pero eso siempre está repleto de gente, repleto de gente sí, así que Pero entonces si ¿sí toca ahí que... a
1: lo a lo colombiano charcotito ¿Claro? y a los pasos.
2: Miren la cosa más popular que usted se puede imaginar, ya está, es muy curioso porque usted se siente como en una calle cualquiera de Bogotá, sí. porque justamente hay vendedores ambulantes que venden pinchos, chuzos, eh, perros ¿Ah, sí? calientes, o sea, sí. de todo ahí en esa calle de las estrellas, eh, son vendedores mexicanos, centroamericanos, bueno, una cantidad de latinos ahí eh, que hacen su agosto, por supuesto, con ese paseo de la fama.
1: ¿Qué comió rico ahí? ¿Sí se no, un perrito, un pincho, no, no, un pincho? No, nada, no, no, nada. ¿Se cuidó?
2: Sí, obvio, porque es un viaje como de 18 días, entonces tenía que estar muy cuidadosa con mi estómago.
1: Oiga, María, a propósito de viajes. Señor. Está, se nos está acabando ya enero, está entrando febrero uh -huh. y pues bueno. ahí Empiezan
2: a llegar muchas promociones, ¿usted se ha dado sí, cuenta? Sí,
1: señora, me han llegado muchísimas promociones de vuelos sí, señor. muy económicos a destinos que en teoría son muy económicos o pueden serlo para este eh, mes de febrero.
2: Exactamente, entre enero y febrero digamos que las aerolíneas sacan buenas promociones para que la gente que no alcanzó a viajar en la temporada alta, sí. que es una manera además inteligente de programar las vacaciones, claro. programarlas cuando ya todo el mundo está de regreso sí. pues mire, eh, alguno de esos es destinos es Pereira
1: Oiga, qué bueno Pereira.
2: Pereira es un muy buen destino en donde digamos que los tiquetes aéreos están alrededor de setenta mil y ochenta mil pesos.
1: Buenísimo, Eso está Es que además Pereira buena. que es la entrada al eje cafetero, uh -huh. María, el lugar preferido de muchos para comenzar por ejemplo una caminata a la Laguna del Otún o visitar en el, las en el termales. Parque Nacional.
2: Las termales Las que termales. quedan en... ¿Cómo se llaman? En, en, Santa, sí, en Santa Rosa, Rosa sí de Jabal,
1: en pues nos, sí, no no ya. ya les vamos a decir quién nos tiró el chisme. Ya casi vamos con, con esta. Medellín
2: gente. es otro destino que está supremamente barato. Qué Medellín bueno, ¿no? es una ciudad perfecta para visitar en cualquier época del año.
1: Que hay Bo que decir, Mari, que Medellín la sacó del estadio en las últimas eh, fiestas de diciembre. Uh -huh. Fue ubicada como una de las ciudades top del mundo. Del mundo. Para visitar eh, en, el, en el fin de año junto a París. Imagínese wow. esto, junto a Nueva York junto a Río de Janeiro wow. pusieron a Medellín.
2: Qué bueno, me alegra mucho por nuestros queridos países. Bogotá, sí, Bogotá también tiene buenas promociones para la gente que quiera visitar a sus familiares que estén viviendo aquí en Bogotá, pues que bueno, mire, Bogotá también es una ciudad que se está eh, destacando muchísimo en tema de turismo, la cantidad de museos que tenemos, más Pero de son 35. Muchos, no,
1: muchísimos, son muchos y, los museos.
2: Y lo bueno es que usted los domingos de cada mes puede tener tener entradas gratis a, sí. ese, a esos museos y además restaurantes con comida de todo tipo
1: Otra otro destino es Cartagena por ejemplo Marit. Cartagena es que tan eh, solicitado es para fin de año uh -huh. pero que tan difícil se puede viajar porque Cartagena es una ciudad que pareciera de otro país no, o sea, realmente es carísimo todo y los vuelos son una cosa loca. Pero ahorita están ahorita, en
2: como en 80 y noventa mil pesos. Exactamente,
1: es un buen momento, todo bajó de precio, la hotelería también bajó de precio y vale la pena Lo visitarla. mismo
2: para Santa Marta, una de las ciudades favoritas a fin de año.
1: Y lo mismo, por ejemplo, para San Andrés.
2: También.
1: Y qué bueno San Andrés, ¿no? Porque qué, qué bonita es San Andrés y hay que apoyarla un poco con el tema de turismo. ¿Sabes qué otra ciudad está muy barata para viajar ahorita en febrero? Estamos hablando de viajar en vuelos. Ajá. Sí, Armenia, ¿m? Capital del departamento del Quindío, un destino con aroma a café, Mari. Me encanta. Te gusta y el cafecito, ¿no?
2: De destinos internacionales, les recomiendo dos: búsquese Lima y Miami.
1: ¿Lima y Miami sí, están señor? baratos?
2: Están baratos. Vayan haciendo sus investigaciones, pueden entrar a la página de Calla, que fue justamente quien nos dio este listado de las ciudades más baratas para viajar entre enero y
1: febrero. Calla, que es un muy buen buscador. A sí, sí, propósito, es un muy buen buscador realmente para encontrar vuelos y también hoteles y también planes y si entran a la página de kayak se van a encontrar con este listado top y eh, seguramente con muy buenas promociones para visitar algunos lugares muy interesantes en este próximo mes de febrero. Continuamos en Travesía Blue. Hola, María, aquí con Silvestre la quiero invitar a tomarse una raspadura de guarapo, ¿cómo le suena eso? Bien. ¿O qué tal si le digo entonces que nos tomemos una, una panocha? <risa> O una chancaca
2: Una pepa dulce
1: Una pepa dulce ¿Qué tal le suena? Rico ¿Le gusta? Sí O un yaguerí
2: Uy, eso sí ya ¿Le suena raro? Acorcho, sí. Bueno,
1: Bueno, el, 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 todas estas eh, palabras describen un producto colombianísimo, Mari Colombianísimo como el más colombiano, estamos hablando de La Panela. ¡Ah, qué rico! De La Panela, y es que nos fuimos de feria en fiesta esta vez, María, nada más y nada menos, que para el reinado nacional de La Panela en Villeta. Desde 1977 se, se realiza un reinado y un festival que es absolutamente hermoso, muy cerquita de la ciudad de Bogotá, por supuesto. Y bueno, tenemos a un invitado muy especial que nos va a hablar un poquitito sobre este estas fiestas que se están desarrollando en este mismo momento en Villeta, Cundinamarca. César Saray. Adelante, César.
4: La ciudad dulce de Colombia, Villeta, se engalana para realizar la 42 segunda versión del Festival Turístico Reinado Nacional de la Panela y Muestra Folclórica Colombiana. En estos días tendremos la presencia de nuestras candidatas que vienen de diferentes departamentos de nuestro país, las cuales exaltarán. La labor de nuestros campesinos productores de uno de los principales productos eh, de nuestro país como lo es la panela. También vamos a tener muestras artísticas con los desfiles de carrozas por las principales calles del municipio y el desfile autóctono que es uno de nuestros eventos principales en los cuales nuestras candidatas pues van acompañadas de un gran colorido. Tenemos también una parrilla de artistas muy importante que nos estarán acompañando en este festival, como lo es el cantautor villetano Josimar Reyes. De igual manera tendremos la presencia de los 50 de Joselito y nuestro gran concierto el día sábado 26 de enero con la presentación de Silvestre Dangón y Jesse Uribe. Y para cerrar el día domingo 27 de enero tendremos la presentación en la velada de elección y Corregión. Nación, de nuestra nueva soberana de la Panela, tendremos el cierre con Paola Jara, así que, pues bueno, la invitación es para que nos acompañen del 23 al 27 de enero de 2019 en eh, la realización de la 42 segunda versión de nuestro Festival Turístico, Reinado Nacional de la Panela y eh, Muestra Folclórica Nacional
1: Ah, qué chévere
2: Me encanta ese reinado, Juanca, además que está también. muy cerca de Bogotá, me parece que Hacen una labor muy importante que es la de exaltar ese trabajo que hacen los campesinos sí, de Villeta sí, 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 Que básicamente sí. viven del cultivo de la caña Cuando uno va a ese municipio es muy fácil entrar a fincas paneleras En donde le van a mostrar todo el proceso Y Exacto. donde usted puede hacer su propia panela y llevársela a la casa
1: Los famosos trapiches, Mari eh, Exactamente,
2: mm. usted ha probado la panela con queso, obvio
1: Sí, pero claro panela
2: con, La panela así normal con quesito Sí,
1: por supuesto el Claro que sí. El Te, aguardiente El tetero con... aguapanela. Sí, aguapanela con leche.
2: Sí. Claro que sí. Eh, el canelazo. A, bueno, ay, el canelazo es
1: el que es aguapanela sí, con señor, aguardiente o con frío, ron. Qué
2: buena famoso
1: en el Famoso aquí en el municipio de La Calera, también muy cerquita a Bogotá.
2: Melcochas, alpandoques, panelitas.
1: Tantas cosas se hacen a partir de la panela, ¿no? Usted sabía que desde 1840, Mari, eh, toda esta zona funciona eh, con el tema de la panela, justamente, gracias a un señor que se, llama Don uh -huh. o se llamó Don Timoteo Román. Él fue el que trajo el primer trapiche hidráulico bueno a la es. región.
2: Oiga, me parecen muy bonitas esas historias. ¿Sabe qué me sorprendió mucho, Juanca? Mm. Eh, estuve buscando qué otros países producían panela y la India es el mayor productor de panela en el mundo.
1: ¿La India? La India. Yo pensé que era Colombia. No. no Pero sí la somos... India. Los eh, mayores consumidores eh, de panel Exactamente,
2: somos los que más consumimos panela.
1: Historias tantas, ¿no? Usted se acuerda por allá en los 80 no, usted no se acuerda, usted no había nacido pero En los 80 en los Sí, en la década, de los 80 Ajá. Lucho Herrera sacando panelita de su bolsillo Nunca lo
2: vi, pero sí la he escuchado, sí he escuchado es, esa historia. Son
1: historias tan bonitas y la gente, los europeos, diciendo, estos se están dopando <risa> Pilas, se están dopando, están sacando algo raro, <risa> nada, era pura panelita energía de nuestras montañas colombianas
2: Genial, Váyanse. vamos a ver si, si nuestra invitada que ya Ah, si sí la vamos a presentar, sí. también se dopaba
1: con También se dopaba con <risa> vamos a ver, continúen en Travesía Blue. Travesía Blue
0: She's always right there when I need her. Mother. She moves like a model. She grants my wishes like a
4: genie in a bottle.
1: Arroba Mari Raya Piso Travesía Arroba De Viaje Con Juanca Nuestras cuentas en Instagram, síganos Ajá. Síganos por supuesto que tratamos de ser guías Y consejeros de sus próximos Viajes y destinos Y de sus próximos sueños ¿Mm? Y cuando a uno Cuando uno, María, habla de sueños eh, Hombre, tiene que hablar de una mujer Colombiana, berraquísima
2: quindiana ella.
1: Quindiana ella Que lo ha hecho Casi que todo en el tema de montaña con todas las dificultades que eso implica y otras más de las que nos va a estar hablando. Eh, tenemos para todos nuestros oyentes a Diana Ramírez. Diana, bienvenida a Travesía. Escaladora Bruno. de sueños. Escaladora de sueños, sí. sí señora. Diana, ¿cómo vas?
3: Muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar acá y de estar escuchando cada una de esas aventuras y esas historias que ustedes cuentan. No se le nota que es paisa. No se le nota, nada. Oiga,
2: Diana, ¿cómo empezó usted en todo este mundo de la escalada?
3: Bueno, realmente vengo desde pequeña, eh, yo siempre cuento la historia de que yo creo que mis papás se aburrían mucho conmigo en la casa Ajá. y me metían a todos los que se les atravesaba, entonces yo estuve en los scouts, estuve en clases de piano, estuve en pa clases de patinaje, estuve en como en todas las actividades como extracurriculares que, que hay. Que habían y desde ahí yo creo que nace como todo el tema y la pasión por la aventura y por la montaña.
2: Y además creciendo en un departamento como el Quindío, en donde usted con tiene una vista tan montañas, sí. maravillosa, ese verde exuberante y verde de diferentes tonalidades, y está en la puerta de uno de los parques nacionales más importantes del país.
1: Así es, ¿no? Así
3: es, de hecho uno de los viajes que repetía mucho era por Salento, ah, con los bien. amigos pues Scout a subir al nevado del Tolima y siempre, como en esa época, pues no teníamos conocimiento específico, lo que hacíamos era llegar y tocar la nieve y nos devolvíamos y veíamos cómo los montañistas subían y se ponían todo su equipo y nosotros nos quedamos ahí y regresábamos
1: Diana, quizá ese eh, mar a todos nuestros oyentes, una de las escaladoras más importantes que tenemos en Colombia uh -huh. una mujer que logró hace eh, un año, en 2018 Seguramente uno de los logros más importantes eh, en estas carreras de aventura y de competición en, en el mundo. Hablemos un poquitito de eso que se logró hace muy poco y que solamente lo tienen dos colombianas.
3: Bueno, estuve en noviembre del 2017.
1: 2017.
3: Estuve en el Everest Trail Race, que sí. es una de las carreras que están catalogadas como las carreras más duras del mundo, Ajá. que son 160 kilómetros alrededor del Everest, en los Himalayas. ...en Nepal y tuve la oportunidad de estar ahí... ...ser la segunda colombiana en la historia... ...en cruzar la meta de los 160 kilómetros. Pero ¿cómo pasa Diana de ser escaladora... ...a ser corredora de trail running? Bueno, yo siempre he dicho que la montaña... ...es para disfrutarla como se encuentra... Ajá. ...entonces uno la puede disfrutar escalando... ...la puede disfrutar en bicicleta... ...la puede disfrutar corriendo... ...y en un momento en que... ...en que fui a hacer un, un ascenso a una montaña... Y no pude terminarla por capacidad física, no pude llegar a la cumbre. En ese momento me prometí a mí misma que no iba a volver a dejar una cumbre de una montaña por capacidad física. Uh -huh. Y ahí entra en ese momento como el tema del trail running, porque el trail running, la exigencia física es muy alta. Entonces empecé como como el tema como más por preparación física, como por ensayar. Eh, en algún momento yo dije no correr tal vez no, yo había corrido los 10 kilómetros de la media maratón y me pareció aburridísimo Ajá. pues con toda la gente, el asfalto no me gustó pero cuando me cuentan que existen carreras pero en montaña sí. y yo vengo pues amarrada con todo el tema del, de la montaña y empiezo a amarrar el tema, no, yo tengo que hacer algo adicional a solo subir montañas sino empezar a correr y a prepararme físicamente y corrí la primera carrera, una carrera en Sopó, sí. que pues quedé tercera la primera vez que corrí sí. y, y me, me enganchó, me enganchó muchísimo y yo pensaba empezar a correr carreras como para entrenarme, pero nunca pensé empezar a entrenar para correr carreras y en este momento pues estoy como, como en empeliculada también con el tema de las carreras de montaña.
1: Y es que ocurrió Mari que Diana intentaba escalar el monte Elbruch, uh -huh. la en Rusia, la montaña más alta de Europa, eh, no lo logra por... Eh, justamente porque no se sintió suficientemente fuerte en la montaña, pero porque venía de un proceso de recuperación muy largo, meses atrás, porque había tenido un accidente muy fuerte. Diana, ¿cómo fue eso?
3: Bueno, precisamente yo tenía una Vespa, una, yo siempre sí. les digo que no me digan la moto, sino la Vespa. La Vespa. Que es bien bonita pues el tema, y yo iba saliendo de Bogotá hacia Suesca, precisamente a escalar sí. en Suezca, y en la autopista norte un carro me tumba, oh. Ajá. el carro de hecho se escapa, no, no paró, y detrás del, de, de mí viene un camión, Opa. y el camión no queda ni siquiera 5 centímetros míos, sino que el camión me queda tocando, yo quedo debajo del camión. Ah, bueno. Y los gritos iniciales eran del susto de ver el camión encima mío claro. Ya cuando como que el señor da reversa y mueve el carro Ya me doy cuenta que el tema es mucho más grave Y tuve, tuve una, un dolor muy fuerte en la pelvis Efectivamente pues cuando me empiezan a hacer radiografías y todo Ya en la sala de urgencias eh, Tengo cuatro fracturas de pelvis Y una separación del hueso sacro del ilíaco Dios mío. Donde me dijeron pues ahí en la sala de urgencias Que no iba a volver a escalar ni, ni a subir montañas nunca jamás en la vida Por la lesión tan delicada pero
2: usted no creyó en ese diagnóstico, mm. se siguió preparando y alcanzó muchas metas más
3: después de ese accidente.
1: María, a los ocho meses...
3: ¿Ah, sí? A, a los ocho, ocho meses <risa> estaba escalando la montaña más alta de Europa ah, en Rusia. Un poco arriesgada, ¿no, Diana? Pues yo digo que es de las cosas, siempre que cuando hay un objetivo firme y cuando hay algo que te mueve, puedes hacer cosas extraordinarias. Claro. Entonces yo pienso que el hecho... Pues tienes razón en el sentido de que nunca lo creí, creo que eso es parte del éxito de la recuperación, nunca creí cuando me dijeron que no iba a volver a escalar o a subir montañas y, y tener ese objetivo hace que te muevas muchísimo más y que, que te enfoques. Y creo que eso me ayudó muchísimo y justamente yo, mi accidente fue en diciembre, sí. en enero está el equipo de Popeya Siete Cumbres haciendo la montaña más alta de la Antártida, el Vinson. Sí. Y pues yo estaba en ese momento en silla de ruedas todavía y lo único que tenía que hacer en el día era ir a fisioterapia y seguir en fisioterapia en mi casa y escuchar toda la historia. De He hecho los regalos más grandes que me dieron mis amigos cuando me visitaban eran libros y todos los libros generalmente eran libros de, de escalada y de montaña. Entonces, en enero yo seguí toda su historia, de el sí. y en ese enero, aún estando en silla de ruedas, yo me prometí que iba a escalar con ellos. Vea. Yeah. Y cuando me recupero, cuando ya salgo de la incapacidad, los contacto y les empiezo a echar el cuento, digo yo, contar historias. Ajá. Uh -huh. Y fue un proceso en que fue contactando diferentes personas del equipo Hasta que por fin llegué pues como, como a contarles la historia a Decirles yo quiero escalar con ustedes Y nunca esperé que me dijeran bueno vámonos para Rusia y exactamente a los ocho meses del de, de accidente estaba ya viajando a Rusia a escalar la montaña más alta de Europa sí. con el equipo Popeya Sete Cumbres
2: Qué buena historia y, y sobre todo muy motivante muy ¿no? Muy motivante. inspiradora Juanca Total. porque hay muchas personas a las que en algún momento de la vida les sucede algo que parece que les va a trancar sus sueños pero surge una fuerza interior que les dice aquí no es el momento de detenerse sino que hay muchas cosas más para conseguir, Diana contémosle a los oyentes, este es un programa de viajes y sabemos sí. que usted es una viajera también que le gusta eh, escoger destinos, un destino al año por lo general y aprovecha, visitar la montaña pero también conocer las
3: culturas las identidades de los pueblos Sí, claro, de hecho dentro de mi proyecto de vida está conocer un país nuevo cada, por lo menos un país nuevo cada año claro. y yo siempre he dicho que la mejor excusa para viajar es subir una montaña o correr una montaña entonces cada viaje que programo está generalmente amarrado eh, por un tema de una carrera o por un tema específico de subir alguna montaña. Y lo que más me apasiona precisamente es eso, no solo la carrera como tal o, el, o la montaña como tal, sino todo lo que hay alrededor y la cultura que uno puede encontrar alrededor de cada una de estas cosas diferentes.
1: Ahora, a mí me gusta, Mari, lo que hablábamos con, con eh, Diana hace un rato. Bueno, primero decir que todos los escaladores son por naturaleza tercos. Yo creo que eso los caracteriza porque mientras más les dicen no puede, ellos más pueden. Es sí, una cosa claro. fantástica que tienen los escaladores y los montañistas y los caminantes porque no hay como decirles no. No hay quien les diga no por más autoridad que sea. Ellos son su propia autoridad y lo logran al final siempre. Buenísimo eso, pero Diana además tiene una forma muy particular de, de, de costearse sus viajes
2: claro porque esos viajes son costosos hay mucha gente que uno ve sufriendo como quiero ir a tal cosa, quiero ir a tal lado ¿cómo es la forma de financiarse de Diana?
3: bueno yo Digo que siempre yo me enfoco primero en, en lo que quiero Ajá. Como en ese objetivo, en ese viaje Y no me enfoco en la cantidad de dinero que necesito para el viaje claro. Sino yo me enfoco, alguna vez me decían como que no, enfócate y visualiza Yo creo mucho en el tema de la visualización Visualiza dinero, y yo, no, yo no visualizo dinero, yo visualizo qué es lo que quiero claro. Y ya el dinero viene por default, digo yo Ajá. Entonces siempre, siempre yo digo que el, mi, mi capacidad más grande no es correr o escalar montañas Sino la capacidad de gestión a través de la pasión Exacto. o a través de esa o sea siempre digo que son tres cosas pasión gestión y talento lo que menos tengo es talento pero lo que más tengo es pasión en cada una de esas cosas que me, que me pongo como objetivo
1: Ajá. y así
3: lo gestiono entonces he, he gestionado y he tenido la oportunidad de tener patrocinadores y empresas eh, privadas que me apoyan actualmente me apoyan Oxfirin y aparte de eso siempre genero algún algún tipo algún tipo de evento Exacto. o algún tipo de gestión para para poder ir eh, recogiendo los fondos que necesito para eso de las banderitas de Nepal? Eh, cuando iba para Nepal, precisamente para el Everest una carrera que no es económica, la sola inscripción sí. de la carrera cuesta 3.300 euros, Opa. y entre las cosas pues, que uno se encuentra en el camino es como que, está loca cómo a ir, esa carrera es muy costosa, no, claro. no va a poder ir, y yo pues no me importa, no tengo ni idea de dónde sacar el dinero, pero voy a ir. Pero ya, yo digo, voy a ir, y me visualizo y me enfoco, y entreno para lo que quiero, y específicamente para la la carrera del Everest, lo que hice fue vender banderitas tibetanas sin haberlas comprado uh -huh. yo le decía a la gente, apoya mi viaje te vendo un juego de banderitas tibetanas que compraré en mi viaje a Nepal entonces también la amarraba con el tema de que pues, tengo que ir obligatoriamente por lo menos a traer las banderitas tibetanas y hubo muchísima gente que me apoyó con el tema ¿Cuánto y recogió? Más o menos dos millones de pesos. Hágame el favor banderitas en banderitas. tibetanas que bien. no había comprado.
1: Que no había comprado. Es la única vendedora que vende algo que no tiene.
0: Que no lo tiene. <risa> Eso, que
2: Eso habla muy bien de su capacidad de gestión. Uh -huh. También me contaba, Diana, que en Italia usted hizo un voluntariado. Esa es una buena forma
3: de viajar y de claro. conocer el mundo. Total. Yo, ahorita de hecho, tengo a mi hermano que está viajando por Brasil en bicicleta y está haciendo un voluntariado. Uh -huh. Y él, pues, se inspiró parte en mis viajes también. Y cuando estuve en Italia fue precisamente porque viajé a una carrera eh, muy reconocida a nivel internacional que se llama la UTMB, que es en el Mont Blanc. Sí. Uh -huh. Entonces yo dije, bueno, voy para el Mont Blanc, aprovechemos escalemos. Entonces estuve una semana escalando, otra semana en la carrera y dejé tiquetes aéreos libres por una semana más sin tener claro exactamente qué era lo que quería, sí. pero estando allá encontré un voluntariado donde se ayuda a financiar el viaje en el sentido de que me dan la, el hospedaje, me dan la alimentación y aparte aprovecho para conocer el resto de, de partes que estaban cercanas. Hice un voluntariado recogiendo uvas en una granja en Italia. Yeah, yeah. Y comiéndoselas. Además. Y comiéndoselas. <risa> <Sí>. Tomando vino. <risa> tomando buen
1: vino, ¿no? Qué Oiga, eso. qué buena esa historia de Diana. Vamos a seguir hablando con Diana en unos segunditos, pero es que lo de las uvas me empezó a dar hambrecita.
2: <risa> ah, me imagino. Empezó
1: a dar hambrecita. Nos vamos con esto que se llama El mundo a la carta en Travesía Blue. En Travesía Blue, el mundo a la carta.